0: Hallo und herzlich willkommen zur Mörderischen Wilhelmstadt. Im Krimi-Podcast rund um die Wilhelmstadt-Krimis des Spandauer-Autors Mike Bischoff. Das bin übrigens ich selbst. Und mit dabei ist...
1: Die Efi. Hallo, auch von mir. Ich hab's Ja, sie leben noch. Sie leben noch. <lacht> Hallöchen zusammen. Ich würde sagen, ihr hört lieber auf zu singen. Wir sind wieder aufgetaucht. Ja, aus der Urlaubsversenkung.
0: Genau, der eine oder andere wird es gemerkt haben, unsere großspurigen Versprechungen, direkt nach dem Urlaub wieder anzufangen, ja. haben wir einfach nicht gehalten. Wir haben beschlossen, es sei uns gegönnt, eine längere Sommerpause zu machen. Ja, also ja, streng würde ich so genommen sagen. haben wir zwei Wochen überzogen.
1: Naja, nun ganz streng genommen, um ein und ein bisschen. Da könnte man ja drüber streiten. Ja, wir
0: wollten vor zwei Wochen wieder auf Sendung gehen. Ja. Ist egal. Ähm, wir dürfen schließlich entscheiden, wann hier Pause gemacht wird und wann nicht. Und wenn hier einer sagt, dass Pause ist, dann bin ich das. Irgendwie so.
1: Aha. Okay, du darfst mal <lacht> unter den Teppich vorkommen und mal ein bisschen Krach Hallo. machen. Und jetzt geh wieder unter den Teppich und sei fein still. Okay, jetzt haben wir das auf jeden Fall geklärt. Ja. ja.
0: Dann gibt es ja viel zu erzählen. Na
1: dann erzähl mal. Es gibt, viel los.
0: Es gibt so viel zu erzählen. Ähm, was gibt es denn zu erzählen? Ähm, das Wichtigste: wir waren heute laufen. Du warst. Laufen ja, okay, müssen wir mal so sagen Also, ja, wir waren natürlich regelmäßig laufen Müssen wir aber nicht weiter erwähnen Weil es gibt andere Sachen zu erzählen Ganz, ganz viel
1: Aber ja. dass, wir heute, dass du heute laufen warst, ist doch auch wichtig Ja,
0: also wir waren im Urlaub Das ja. ist ja schon mal soweit bekannt Ja. Ähm, wir waren in Österreich, war sehr schön Da müssen oh, ja. wir jetzt auch nicht allzu viel von berichten Ansonsten wollen wir nur unbedingt wieder dorthin Und das wäre ja auch blöd Weil dann sind wir ja wieder in der Pause Das wollt ihr alle nicht ähm, anschließend waren wir noch eine Woche in Deutschland. So, Amtserledigungen, Reisepässebesorgung für den nächsten Urlaub und solcherlei Dinge.
1: Ja, auch nicht so treffen, dramatisch. Mini-Familientreffen. Aber
0: dann, dann, ja, dann kam jede Menge Arbeit. <lacht> und der gestrige Tag. Ähm, wir hatten es ja schon angekündigt. Gestern war nämlich der 23.07. Und am 23.7. sollte stattfinden und fand statt, der mörderische Samstag auf Fort Harneberg. War eine sehr tolle Veranstaltung, ne? Wir haben es gemacht wie Böhme höchstpersönlich.
1: Ja, natürlich, natürlich. Wir sind
0: nämlich aus der Wilhelmstadt zu Fuß über den Weinberg äh, an der Weinmeisterhöhe, also an den Karolin äh, Höhe entlang, bis zum Fort Harneberg gewandert. Komoot hat gesagt, wir brauchen zwei Stunden. Wir haben nicht so lange gebraucht und standen uns dann vielleicht noch eine halbe Stunde länger die
1: Beine im Bauch. Also es waren ganz genau 5,47 Kilometer und eine Stunde und acht Minuten. So, jetzt haben wir es. Wenn schon, denn schon, ne? Ja,
0: wir kamen dort an, ähm, wurden gleich erstmal an der Schranke festgehalten. Da ist die Kasse. Dann bin ich rüber zur Kasse, habe gesagt ich soll doch nur heute lesen. <lacht> dann sagte der, ach, Sie sind das. <lacht> ja, dann waren wir drin. denn wir waren ja doch reichlich früh eigentlich da. Wir, also wir sollten um 16.30 Uhr da sein. 17.30 Uhr war Beginn. Nun waren wir dadurch um...
1: In der kurz nach 16 Uhr. Kurz nach
0: vier da, genau. Haben dann aber ganz gemütlich noch zusammen mit der Heidi Ramlo und mit der Conny Rotas dort gesessen. Das mhm. also waren zwei der Autoren die dort ebenfalls äh, gelesen haben, haben mit denen ein bisschen geschwätzt. Ne? Heidi hat mir mehrfach gesagt, dass sie Heidi ist. Ich habe ihr mehrfach gesagt, dass ich Mike bin. Und dann waren wir uns einig, sie ist Heidi und ich bin Mike.
1: Ja, ihr seid ebenfalls auf den Punkt gekommen.
0: Dann ging da eine Führung los und dachte mal so, na, ob denen eine Leiche vor die Füße fällt? Fiel aber nicht.
1: Nein, Gott sei Dank nicht. Nee.
0: Und dann, als die äh, alle da durch waren, da konnten wir so ein bisschen noch fotografieren. Da habe ich den Gang fotografiert und stellte im Nachhinein fest, dass auf dem Foto die Stelle, an der die Leiche aufgeschlagen ist, richtig, richtig herrlich beleuchtet war. Weil da scheint ja. aktuell immer noch die Sonne durch. Ja. Da oben ist noch nicht zugemacht. Und da gestern ordentlich die Sonne schien und die sehr hoch stand zu dem Zeitpunkt, hat es da richtig schön die Leiche Beschienen, die dann nun nicht mehr da lag.
1: Also eigentlich wirklich so wie im Buch beschrieben, ne?
0: Ja. Ähm,
1: war der Punkt markiert, der Lauf von dort.
0: Und normalerweise sind ja die ähm, Mörderischen Samstage, das heißt normalerweise die letzten Male, waren sie immer äh, im Inneren des Forts, da ist ja dieser lange Gang, der wurde dann bestuhlt. Aber diesmal war so schönes Wetter, da hat man sich äh, entschlossen, das draußen vor dem Tore zu machen. War eine sehr gute Entscheidung, ne? Und ja, es
1: schon ein bisschen kühler war, man ja nicht mehr in der Sonne saß, war es aber auf jeden Fall viel, viel wärmer als da drin.
0: Genau, da ist, drin wäre nämlich richtig kalt gewesen. Ja, das wäre schon. Und auch da draußen ist natürlich toll, dadurch saß man als Autor direkt äh, an der Wand links von der Toreinfahrt und das ganze Publikum davor und... Das Publikum konnte nun also auf das Kaserngebäude des Forts gucken, auf das Tor und also war also auch von der Optik her echt toll gemacht, fand ich. War also sehr, sehr äh, gut äh, gewählt, der Platz. Man und
1: was, was ich ja dabei am besten fand, ist ja, dass jeder, der da nun saß, den Blick auf diese Tor-Einfahrt oder das daneben oder auf dich hatte, was fast aufs Gleiche kommt. Ja. und demzufolge äh, beim äh, Lauschen, äh, äh, wie du vorgelesen hast, äh, konnte man natürlich das so richtig auf sich wirken lassen und man war so eigentlich im Buch mittendrin, also man war praktisch in dem äh, äh, Geschehen richtig oder beim Geschehen richtig dabei. Hm, das war also total faszinierend. Man konnte sich richtig reinversetzen. Das war, auch wenn du ja nur das erste Kapitel gelesen hast und der Rest für alle anderen, die es noch nicht gelesen haben. Ähm, na, aber wenigstens bis zum äh, Auffinden der Leiche. Ne? Genau. Äh, 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 aber man konnte wirklich... Weil man ja so, man saß ja schon mittendrin und es fühlte sich auch an wie mittendrin, wie mitten im Buch, mitten das, im Geschehen.
0: Es ging mir auch so, beim, beim Vorlesen dachte ich, Mensch, jetzt müsstest du eigentlich wie Torhaus, zack, dorthin deuten, wie hieß, die, ähm, die Schießscharten, wo man die noch sieht, dorthin deuten, weil eine Seite von mir waren eben besagte Schießscharten, wo dahinter noch so die preußischen Ornamente an der Wand sind. Also, nee, war schon toll. Das, das ging mir auch so die ganze Zeit durch den Kopf. Alles, was du jetzt hier gerade vorliest und beschreibst, so wie Werner die Sache ja sieht, wenn er da ins äh, Vorreinkommt. Genau das haben, hat das Publikum gesehen.
1: Naja, und nun hast du hast das ja auch im Buch sehr gut beschrieben. Du hast das ja wirklich sehr anschaulich beschrieben, sodass man es sich ja auch im Wohnzimmer schon sehr gut vorstellen kann. Aber wenn man dann nun noch unmittelbar davor ist, das ist so ähm, wie Fernsehen. Ne? Ja,
0: ähm, was ein bisschen schade war, fand ich, es waren ein bisschen über 30 Leute da, 35 Leute oder so, ähm, die Höchstzahl an so einem kriminellen, ach kriminellen sage ich schon, mörderischen Samstag waren wohl mal fast 200 Menschen. Das war gestern aber leider eben der Terminwahl geschuldet, denn parallel war der CSD in der Stadt. Und sehr, sehr viele Leute sind natürlich dann in der City gewesen zum Feiern und nicht draußen am Stadtrand, so schon fast in der DDR, um ein paar Autoren zu lauschen.
1: Ja, aber es war wirklich eine sehr interessante und ein sehr... Ähm, gemixt, gemixtes Angebot an Bücher, ne? Ich
0: fing ja an und mit, mit, mit Mord Haneberg oder wie der Sigi Wittkopf vom, von der ASG sagte, Mord im Fort Haneberg. <lacht> <lacht> muss ich mir erstmal sagen, ohne im Fort. Du guckst dann mich an, Buch da Mord Haneberg, sag ich, so wie da oben dran steht. <lacht> genau, genau. Ähm, ja, das war das. Danach Nach mir war dann direkt dran die Conny Rotas. Die hat einen Thriller geschrieben, der spielt in der Hasenheide und der hat begleitend die Themen nicht nur Obdachlosigkeit, sondern auch Demenz und zwar beides. Demenz in der Willkomm Obdachlosigkeit. Kombinationen, also ein Thema, wo, wenn man ehrlich ist, eigentlich kein Mensch daran denkt. Nein. Jeder weiß, alte Menschen können der Demenz können dement werden, an erkranken. Andere Menschen sind obdachlos, aber dass obdachlose Menschen auch an Demenz erkranken können, hat man ja eigentlich gar nicht auf dem Schirm. Ne? So, und sie hat recht, jetzt irgendwie da durch den Park ja. und wissen nicht, wer sie sind und wo sie sind. ist schon echt bitter.
1: Also es ist so schon eine äh, furchtbar äh, schwierige Sache. Ne? Also denke ich stelle mir das äh, sehr, sehr furchtbar vor, mhm. äh, kein Zuhause zu haben, weil es gibt vieles, worauf man verzichten kann, aber ein Dach über den Kopf, eine Stelle wo man weiß, hier gehört man hin, hier bin ich beschützt, hier ist meins. Hier kann ich jeden Tag zurückkommen, jederzeit zurückkommen. Das ist, finde ich, für jeden Menschen ganz wichtig. Ja. Aber wenn man dann auch noch vergisst, wo sein Zuhause ist und dann man auch noch keins hat, also selbst die Parkbank im Park, was weiß ich auch immer, die ich sonst immer besuche, das weiß ich dann auch nicht. Und zu der Angst, die ja bei Demenz sowieso vorherrscht, also das, das muss ein, eine schier endlos lange Angst bis Panik sein. Mhm. Es, und und die, 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 die niemals aufhört. Also wenn man sich einmal damit mit dem Demenz überhaupt beschäftigt oder beschäftigt hat, der kann das... Ähm, schon ein wenig nachvollziehen. Also wie gesagt, obdachlos ist schon furchtbar. Also ich fand es ein total interessantes Thema und das in einem Krimi mit... Äh, genau, das, war der, das ist der das vierte ist schon Fall echt klasse. von
0: Hauptkommissar Stefan, heißt er Stefan Breschnow, ja. ähm, der auch eine ganz interessante äh, Person ist. Und zwar ähm, ist der ein frisch getrockneter Alkoholiker, ja. der also auch noch mit seinen eigenen Geistern zu kämpfen hat also das Buch heißt Tödliches Vergessen von Conny Rotas, ist also mit Sicherheit auch sehr zu empfehlen.
1: Ja, wir werden es auf jeden Fall lesen, bin ich mir ganz genau. sicher.
0: Dann war die Pause, in der Pause haben wir einfach ein paar Bücher verkauft, ja, man will ja halt auch noch schwer reich werden, <lacht> <lacht> oder vielmehr, man will die Bücher nicht umsonst dahin geschleppt haben, weil es war eine schöne Buckelei. Jawohl, das, da gehe ich mit. <lacht> Danach kam die Heidi Ramlo dran, die Krimi-Oma, wie sie sich selber auf Instagram nennt. Ja. Krimi unterstrich-Oma. Ähm, ist auch tatsächlich eine Oma. Die Heidi ist 81 Jahre alt. Und hat quasi nach eigener Aussage in ihrem Leben immer das gemacht, auf was sie gerade Lust hatte. Hat also sehr abwechslungsreiches und spannendes Leben geführt. Die hat viel Regie und Drehbücher und, äh, und äh, geschrieben. wird gerade sagen. Und die wiederum, die hat. Ähm, zusammen mit fünf anderen Autoren einen, äh, so, eine, so eine Sammlung von Kurzgeschichten veröffentlicht aktuell. Heißt Der, die das Fremde. Hat daraus eine Geschichte vorgelesen, die eigentlich auch ein ganz aktuelles Thema trifft. In dem Fall ging es um ein iranisches Mädchen, was äh, in Deutschland ist, für ihr Leben gern geil gespielt und an einem Wettbewerb Bundes Bundesjugendspiel hätte ich fast gesagt, und so, so ein Bundesmusikwettbewerb teilnehmen will und ihr Onkel verbietet ihr das, weil ein anständiges iranisches Mädchen spielt, keine Geige und ah, diese westlichen genau. Unsitten und dergleichen und wie sie dann doch noch da spielt, aber das Spiel unterbrechen muss, aus welchen Kunden sollte man lieber selber lesen, das ist auch eine sehr ein Ergreifen, ja, sehr ergreifender Moment ja. und am Ende stellt sich heraus, dass ihr Onkel sogar noch versucht hat, sie umzubringen, aber einen anderen getroffen hat. Und was das Thema aber so richtig aktuell macht, ist ja halt die Tatsache, dass wir ja gerade in Afghanistan sehen kaum, dass der Westen dort Hals über Kopf abgezogen ist. Und selbst wenn die Taliban versprochen haben, dass Frauen ihre Rechte behalten werden, das ja genau nicht tun. Denn dem werden ja gerade, den Frauen und Mädchen werden ja da gerade nach und nach sämtliche Rechte weggenommen. Deswegen war es also noch ein, ein sehr aktuelles Thema. gesellschaftspolitisch sehr mhm.
1: äh,
0: passendes Thema. Ja, und dann als viertes sollte auftreten, auftreten soll ich schon vorlesen, die Angela Planert, heißt sie, glaube. Ähm, die konnte aber nicht. Die hatte keine Zeit. Jetzt oh große Not, Panik. Aber zum Glück war vor Ort ähm, die Claudia. Claudia heißt sie, Claudia Johanna Bauer. Mit zwei von ihren Mitstreitern. Und zwar die Claudia Johanna Bauer das ist so der Kopf der Spandauer Krimi Connection. Und die haben so ein kleines, ja ich hätte schon fast gesagt Bühnenprogramm für solche Lesungen. Ja. Die haben also kurzerhand gesagt, wir brauchen noch drei Leute dazu, haben die angerufen, setzt euch in eure Autos, Attacke hierher, wir sind um 19.30 Uhr oder so dran. Die kamen dann auch und dann sind die sechs Leute ähm, von, ich weiß gar nicht, wie viele das sind, müssen jede Menge sein, ähm, von der Spandauer Krimi Connection, haben dann den vierten Part übernommen. Und zwar, das ist so eine ja, so eine Truppe von, von Autoren, die gemeinsam Bücher schreiben.
1: Genau, das erste, an dem ersten Buch haben 27, genau, 27 Autoren mitgeschrieben. Also, das, das ist ein gutes Gemuse. Das war der erste
0: Fall von Hausmeister Arwin Paso. Und dann haben sie das zweite Buch geschrieben, das spielte aber vor dem ersten, deswegen war es Erwin Passos allererster Fall. Da waren dann glaube ich noch ich denke, neun das Leute gefällt beteiligt. Dir, das gefällt hm, dir total ja. gut. In dem Fall ist es so, dass die also wirklich, ähm, sich wirklich regelmäßig treffen und dann denken sie sich so ihre Szenen aus und wie es weitergeht und dann schreiben sie alle gemeinsam. Und irgendwie wird zum Schluss die Sache noch so blatt gebügelt, dass es halt so aussieht, als käme es aus einer Feder. Ist klar, jeder hat so ein bisschen einen anderen Schreibstil und so. Und dadurch zieht sich das natürlich auch hin. Die schreiben also schon sehr, sehr lange. Da, da ist der Output nicht so pro Jahr zwei, drei, vier Bücher, sondern die brauchen dann eher mal so acht Jahre für ein Buch.
1: Was verständlich ist. Aber
0: es drängt ja keiner, es soll ja eher ein Spaß sein. Und die haben ja wie so eine Art Hörspiel gemacht. Ne? Ja. Die, ähm, waren Sprecher und dann einige, die haben so die, die ähm, Rollen übernommen der der den Hausmeister Paso gespielt hat, sah es richtig da mit so blauem Kittel und Schiebermütze und seinem Schäfer und Schultheiß.
1: Das erinnerte mich so, so an einen Sketch, ja, genau, die früher fast aufgeführt so, ne? wurden, ja so ähnlich, mhm. nur dass das eben ein Krimi äh, eigentlich oder ein ja. Auszug aus dem und Krimi war. Und
0: die haben dann da halt eben so stellenweise von diesem äh, vom allerersten Fall von Erwin Paso da so Szenen gelesen und dann halt eben gleichzeitig mitgespielt, war also echt toll. Ja. Und das hat nach, auch nach dem todernsten Thema von der Heidi eigentlich alle noch nochmal so richtig zum Abschied viel lockert, weil da konnte man wirklich lachen, gerade der Erwin äh, Paso, der hat die Sache so toll gespielt.
1: Aber auch die anderen, also die haben hm. das wirklich alle super gemacht, also die ja. Kommissare und also ich, ich fand das total klasse. Bei jedem hat man da... Also da, da verging keine Sekunde, wo man äh, das nicht ganz, ganz aufmerksam verfolgt hat, ne? ja. man war richtig gefesselt und mittendrin. Das war schon toll.
0: Ja, und das war es sozusagen, war?
1: Ja, das, war's wa? ja, das war's. Es war du es. Du,
0: jetzt haben wir lange geredet und... mal ganz viel erzählt sogar. Also nicht nur... Nee, nicht nur gelabert. Wa? Wir haben hm. heute mal richtig spannende Sachen zu erzählen ja. gewusst. Ähm, so nochmal kurz zu, zu, zusammengefasst zum Nachlesen. Ich habe im Blog auch nochmal so drei Zeilen dazu geschrieben, was wir da gestern erlebt haben. Und dann schauen wir mal, was nächstes Jahr ist, war, ob wieder eine Anfrage kommt.
1: Ja, also ich, bis dahin hast du ja hoffentlich, dass den nächsten Teil fertig.
0: Wir werden es sehen. Auf jeden Fall, wenn die Anfragen wieder, würde ich wahrscheinlich auch wieder Ja sagen.
1: Ja, also ich fand das auch wirklich sehr, sehr schön. Es ist eine ganz, ganz tolle Idee. Und ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, wer gerne Krimi liest. Also das ist echt eine ganz tolle Sache. So eine Lesung hat ja sowieso immer was für sich. Hm. Ne, man, man hört so ein bisschen rein, man sieht denjenigen, äh der es geschrieben hat. Man kann das so ein bisschen nachvollziehen, man kann sich mit demjenigen unterhalten und so weiter. erfährt aus seinem Leben oftmals noch ein bisschen was. Und äh, was, was ja manch, oftmals in den Büchern auch sich irgendwo widerspiegelt. Ja. Also das Leben des Autors, hm. meine ich mal. Hm. <lacht> oder seine Eigenarten oder sonst dergleichen.
0: Okay. Na gut, dann würde ich mal sagen, dann singen wir gar nicht lange weiter rum. Dann fangen wir einfach an zu lesen, weil wir müssen ja heute wieder lesen.
1: Genau, ah. genau.
0: Aber heute muss ich nicht ganz alleine lesen, heute habe ich nämlich Hilfe dabei. Hihi. Dann lesen wir mal. Wir sind bei Kapitel 5, das da heißt, wieder aufgetaucht. Passend. Wir wir auch. Wir, ne? Wie schon am Vortag konnten wir die Tür einfach aufdrücken und so gingen wir ohne zu klopfen oder klingeln hinein. Außerdem erwartete uns Karin Jansen ohnehin. Und genau die kam just in dem Augenblick um die Ecke.
1: Na, ihr beiden
0: Hübschen? Begrüßte sie uns erfreut und drückte dabei gerade Fabians Hand ganz besonders lange und machte ihm dabei schöne Augen. Er beantwortete das mit einem breiten Lächeln. »Nun macht schon,« raunte ich ihm zu. »Wir haben hier eine Befragung durchzuführen.« Karin lachte nur auf und sagte, »Na los, Jungs, geht mal durch nach hinten. Ihr kennt ja den Weg.« Dabei drehte sie sich zur Seite und gab uns den Weg in Richtung Lager frei. Damit Fabian nicht wieder nur Augen für Karin hat, schob ich ihn vorwärts. »Na los, Herr Oberermittler.« Er drehte sich noch einmal kurz lächelnd zu Karin um und ging dann schnurstracks in Richtung Lager. Wir klopften diesmal gar nicht erst an, sondern platzten direkt in den Raum, wo man sich wieder einmal hitzig unterhielt. Die Luft im Raum war stickig und der Lärmpegel hoch. Am liebsten wäre ich sofort wieder rausgerannt. Als wir nun plötzlich im Raum standen, sprang Janina Peters wie angestochen auf und keifte sofort los.
1: Schon wieder die möchte gern bullen. Haut ab hier! Hier kann euch niemand gebrauchen. Reicht euch nicht, dass ihr uns schon die echten Kops auf den Hals gehetzt habt? Daraufhin
0: sprangen auch die anderen auf und alle redeten immer lauter werdend durcheinander. Die mussten ja aber auch jedes Mal so einen Zirkus veranstalten. Ich hob beide Arme und versuchte mit einer beschwichtigenden Geste etwas Ruhe in den Raum zu bringen. Hey Leute, kriegt euch mal wieder ein, niemand will euch etwas Böses. Auch Fabian versuchte sich, eher halbherzig, in Diplomatie. Wir wollen doch nur in Ruhe mit euch reden. Irgendwann beruhigten sich die Leute aber von allein und langsam kehrte Ruhe ein. Janina wollte wieder etwas sagen, aber jemand hielt sie davon ab. Das musste Kreuzer sein. »Nun haltet doch einfach mal alle die Klappe«, rief er in die Menge. Und tatsächlich, alle verstummten und schauten ihn an. Er wiederum wandte sich an Fabian und mich. »Wer seid ihr beiden und was wollt ihr hier?« Grimmig blickte er abwechselnd zu Fabian und zu mir. Fabian reagierte als erster. »Mein Name ist Dost das hier ist mein Kollege Böhme. Wir sind privater Ermittler und arbeiten im Auftrag der Familie von Herrn Baumgarten.« der, wie Sie inzwischen sicher wissen, letztes Wochenende oben in Fort Harneberg umgebracht wurde. Und wir haben einfach nur ein paar Fragen an Sie. Sie sind doch der Herr Kreuzer, nicht wahr? Er endete mit einem charmanten Lächeln und Kreuzer entspannte sichtlich. Ja, genau, der bin ich. Und eins gleich vorweg, ich war am letzten Wochenende gar nicht in der Stadt. Ich habe ein paar Tage mit meinem Boot auf der Havel verbracht und war dabei oben in der Gegend um Sedenick. Also kann ich es gar nicht gewesen sein. Er hatte dabei einen derart trotzigen Ton an sich, dass ich noch mit, meinem, noch mit einem Aufstampfen und herausgestreckter Zunge rechnete. Aber diesen Gefallen tat er mir nicht. Ich entgegnete ihm, keine Sorge, uns interessiert Ihr Alibier nur beiläufig. Das brauchen Sie erst, wenn Sie von der Polizei befragt werden. Denn die hat nach ihrer gemeinsamen Vorgeschichte mit Herr Baumgarten ganz sicher ein enorm hohes Interesse daran. Wir hingegen wollten uns mit ihnen eher ganz allgemein unterhalten und hoffen, dass sie möglicherweise wertvolle Hinweise geben können, die uns bei der Aufklärung des Mordes helfen werden. Zugegeben, das war zum Teil gelogen, aber auf diese Weise wurde wenigstens die Peters ein wenig ruhig gestellt. Auch Fabian spielte mit und nickte brav bei jedem Satz, den ich sagte. »Ach ja«, antwortete Kreuzer, »meine Kumpels hier haben mir aber was ganz anderes erzählt. Die sagten mir, dass ich ihr Hauptverdächtiger wäre.« Diesmal war Fabian schneller. So ein Unfug! Wir haben bei unserem letzten Besuch ganz klar erklärt, dass wir bisher niemanden verdächtigen. Einzig ihre wunderbare Freundin hier hatte ernsthafte Probleme damit, ein paar klargesagte Worte korrekt zu deuten und daraus vermutlich das Märchen mit dem Hauptverdächtigen gebastelt. Aber derartiges Misstrauen gegenüber anderen Menschen lässt sich heutzutage auch behandeln. Ich könnte da gern auch mit ein paar Arztempfehlungen kommen. Ist ja gut, unterbrach ihn Kreuzer mit einer zornigen Geste. Ich hab's ja
1: verstanden. »Du bist mir ja ein feiner Freund. Der beleidigt mich und alles, was du zu sagen hast, ist, dass du es verstanden hast.« Entrüstete sich die Peters und
0: ich hatte die Befürchtung, sie würde gleich wieder auf uns losgehen. Die war aber auch wie eine Furie. Zum Glück hatte Kreuzer sie ganz gut im Griff und er antwortete, »Nur reg dich mal nicht gleich künstlich auf. Wenn der Typ recht hat, dann hast du maßlos übertrieben. Du siehst aber auch immer gleich überall Feinde, die uns ans Leder wollen.« Manchmal ist es eben deutlich besser, man hört sich erstmal an, was die Menschen zu sagen haben und vertraut ihnen zuweilen noch ein wenig. Die Peters zog darauf einen Flunsch, setzte sich aber wieder und sagte kein Wort mehr. Nun richtete Kreuzer das Wort an alle. Setzen wir uns doch einfach erstmal hin. Das macht die Sache gleich viel entspannter und wir sehen dann, ob wir den beiden irgendwie helfen können und wollen. Und alle hörten auf ihn, setzten sich hin und selbst Fabian und mir wurde jeweils ein Stuhl hingeschoben. Kreuzer schien seine Leute gut im Griff zu haben, und er machte den Eindruck eines Mannes, der jeden seiner Schritte in aller Ruhe plant und dabei äußerst vernünftig bleibt. Das wiederum passte so ganz und gar nicht zu einem Mord, zumindest nicht einer vermeintlich ungeplanten Affekttat. »Na los, dann reden Sie mal,« forderte uns Kreuzer auf, zu sagen, was auch immer wir zu sagen hatten. Ich antwortete ihm, »Um was es geht, wissen Sie ja nun. Wir sind eigentlich auch nur aus zwei Gründen hier. Einer ist...« dass wir uns von Ihnen ein paar Informationen zu Herrn Baumgartens beruflichem Umfeld versprechen. Immerhin haben Sie ja zuvor auf dem gleichen Posten gearbeitet. Und dann geht es natürlich auch um Ihren Streit mit Herrn Baumgarten, der, wie ja kein Geheimnis ist, letzten Endes zu einer Handgreiflichkeit führte. »Siehste,« keifte die Peters gleich wieder dazwischen, »die wollen ja was anhängen.« »Nun gib doch endlich mal Ruhe,« forderte Kreuzer sie erneut zu schweigen auf und richtete dann, als sie wieder weiter das Wort an mich.« diese sogenannte Handgreiflichkeit war nichts weiter als ein wenig Geschubse unter großen Jungen. Nichts wirklich Böses. Mein Kumpel Florian hier ist seinerzeit leicht dazwischen gegangen, bevor irgendwo etwas eskalieren konnte. Florian, der direkt neben Kreuzer saß, bestätigte das auch. Wenn wir es richtig verstanden haben, dann ging es ja bei dieser Sache nur darum, dass Sie Herrn Baumgarten den Vorwurf machten, er würde sich zu wenig um Naturschutzbelange kümmern und dafür zu viel die Interessen von. Ja, von wem eigentlich? Berücksichtigen, fragte ich nun um auch die Gründe für diesen Streit noch einmal zu konkretisieren. Kreuzer antwortete umgehend. Das haben sie ganz richtig verstanden. Baumgarten hat versucht, es jedem recht zu machen. Die ASG, die am liebsten einen Kahlschlag möchte, hatte bei dem ein leichtes Spiel. Ich habe lediglich von ihm verlangt, einfach mal etwas Arsch in der Hose zu haben. Und dann ergab ein Wort das nächste. Mehr war da nicht. Jetzt tagte Fabian mit ein. Also wenn wir die ASG richtig verstanden haben, dann ist besagter Kahlschlag doch notwendig, um die Fledermausreviere zu schützen. Damit ist es ja doch im Sinne des Naturschutzes, oder? Es ja, mag sein, dass da ein wenig Mauern bleiben müssen, aber deshalb gleich alle Bäume und Sträucher entfernen? Da leben unendlich viele Insekten, jede Menge Kleingetier und auch Vögel. Hat der Mensch ernsthaft zu entscheiden, wer leben darf und wer nicht? Und wie auf Kommando begannen alle damit, zustimmend zu nicken. Ich sah keinen Sinn darin, mich hier weiter zu streiten, denn die Position von Kreuzersleuten war festgefahren. Da halfen wohl keine Argumente und außerdem steckte, viel zu wenig, steckte ich viel zu wenig in der Materie, um hier ein Urteil fällen zu können. Also wechselte ich das Thema. Okay, belassen wir es einfach dabei. Dürften wir trotzdem noch einmal kurz auf ihren Ausflug in den letzten Tagen zurückkommen? Das wird ja ohnehin noch umfassend zum Thema, denn die Polizei interessiert sich, so viel wissen wir schon, brennt dafür. Janina funkelte mich sofort wieder an, aber Kreuzer blieb ganz entspannt. »Meinetwegen. Also hier die komplette Geschichte. Ich hatte letzten Donnerstag die Nase voll vom Stress in der Stadt. Das kommt öfter mal vor. Also bin ich einfach auf mein Boot und ohne genaues Ziel losgefahren. Und wie ich ja schon sagte, bin ich dann oben in der Ecke rund um Zedelnick gelandet, habe das Wochenende dort verbracht und kam heute früh wieder hier an. Das war es auch schon.« Ja, »Uns hatte nur gewundert, dass sie einfach so verschwunden waren, ohne jemanden Bescheid zu geben. Ist das nicht ein wenig sehr ungewöhnlich?« äh, mag sein, aber das mache ich öfter so meine Freunde sind es gewöhnt. Die wissen ja, dass ich dann irgendwann wieder auftauche. Gut, wenn das oft so ist, warum auch nicht? Bleibt nur eine Frage. Wissen Sie zufällig, ob Herr Baumgarten irgendwelche besonderen Feinde hatte? Gab es im Amt, als Sie noch dort arbeiteten, irgendwelche Probleme, versuchte ich hier zu einem Abschluss zu kommen? Denn das Alibi war für uns nicht überprüfbar, also mussten wir hinnehmen und zunächst glauben. Feinde, was heißt das schon? Klar, man muss zuweilen Entscheidungen treffen, die nicht jedem schmecken. Aber ob das zu echter Feindschaft bis hin zum Mord reicht? Ich glaube kaum. Sie sollten den Bösewicht eher im privaten Umfeld suchen, antwortete Kreuzer und setzte dann mit fester Stimme ein: Meiner Meinung nach. Fabian sah mich fragend an, als wolle er mir signalisieren, dass ihm auch, nicht, auch nichts weiter einfällt. Und weil es mir eben so ging, läutete ich unseren Aufbruch ein. Okay. Dann wollen wir mal eure Zeit nicht weiter stehlen. Ole, vielen Dank für deine Offenheit. Ich tut's dir jetzt ganz einfach, so wie wir es mit den anderen ja von Anfang an getan hatten. Und es machte ihm wohl nichts aus. Keine Ursache. Wenn es meiner Entlastung dient, dann gerne. Ganz besonders Janina schien mit dem Ausgang des Gesprächs zufrieden zu sein, denn zum ersten Mal schaute sie uns nicht böse, sondern richtig freundlich und entspannt an. Ich stand ebenso wie Fabian auf, blickte noch einmal in die Runde. »Huch, beinahe hätte ich's vergessen. Hat denn ein anderer von euch eventuell eine Idee? Ist ihm nach unserem letzten Gespräch noch was eingefallen?« Wir sahen aber nur schüttelnde Köpfe und hörten verneinendes Rauen. Also verabschiedeten wir uns höflich und gingen wieder nach vorne ins Atelier, wo Karin ganz offensichtlich auf uns wartete.
1: »Na, ihr zwei Helden, habt ihr den Mörder einfangen können?«
0: Sie lachte auf und strahlte dann wieder Fabian an. »Nein, aber wenigstens konnten wir einen Verdacht entkräften. Also ein wenig zumindest.« ich selbst bin da aber noch nicht wirklich überzeugt. Und selbst fleißig beim Malen, antwortete Fabian und wechselte damit gleich das Thema, was ich für durchaus klug hielt. Schließlich war es besser, mit möglichst wenigen Leuten über Verdächtige oder Ähnliches zu reden. Denn so bestand weniger die Gefahr, dass am Ende der Täter gewarnt wurde. Allerdings hatte Fabian damit ein Thema angeschnitten, das bei einer Malerin durchaus zu einem längeren Referat führen kann. Und ehe das wirklich loskriegen, wollte ich raus. Fabi, ich gehe schon mal raus. Ich muss fix mit Leo telefonieren. Macht hier nicht mehr so lange. Wenn wir den Täter gefunden haben, ist noch genug Zeit für ein Schäferstündchen. Fabian und Karin erröteten zeitgleich, wandten sich dann aber direkt wieder einander zu und ich ließ die beiden stehen. Kurze Unterbrechung. Wie ihr wisst, gibt es diesen Podcast kostenlos und damit auch meine kompletten Bücher. Das soll auch so bleiben. Aber dennoch darf jeder gerne meine Arbeit unterstützen. Das geht ganz einfach per PayPal oder per Banküberweisung. Alle Infos dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt weiter mit der mörderischen Wilhelmstadt. Draußen dachte ich noch mal kurz über das eben Gehörte nach, nahm dann mein Telefon zur Hand und wählte Leos Nummer. Nach zweimaligem Klingeln ging er ran. »Hi Werner, was hast du denn auf dem Herzen?« »Ich wollte kurz fragen, wann wir uns nachher treffen können. Wir haben allerlei neue Informationen bekommen, die möglicherweise auch dich interessieren dürften. Ach, und wir haben den Kreuzer gefunden.« »Ernsthaft, den Kreuzer? Wo steckt der denn?« Leo klang ganz überrascht. »Aktuell sitzt er mit seinen Kumpanen im Künstlerclub und denkt über sein Schicksal nach. Er hat uns auch prompt ein Alibi geliefert, das wir aber nicht prüfen können. Für mich ist er damit also noch nicht raus und ich habe den Eindruck, dass da irgendwas faul ist. Ihr müsst das also ganz genau hinterfragen.« »Ja, das sowieso. Aber wie habt ihr denn da aufgestöbert? Ich denke, ihr seid heute früh schon dort gewesen und habt nichts Wichtiges in Erfahrung bringen können. Was wolltet ihr denn schon wieder dort?« ich sage nur, junges Glück. Fabi hat mit der Leiterin des Künstlerclubs angebandelt und die hat uns direkt nach Kreuzers Auftauchen angerufen. Und da wir gerade um die Ecke waren, sind wir direkt hin. Ich hörte bei Leo im Hintergrund Stimmen und er war kurz abwesend. Er unterhielt sich mit irgendjemandem und kam dann nur noch einmal kurz an den Hörer. Du, Werner, ich kann jetzt nicht länger. Wir sprechen uns nachher. Sagen wir gegen 15 Uhr bei Rita? Nein, besser bei Anja, Rita ist sowieso schon dort. Uhrzeit passt, antwortete ich schnell und seine Antwort ging beim Beenden der Verbindung unter. Ich nahm aber an, dass er noch alles mitbekommen hatte. Und wenn nicht, konnten wir später mal noch kurz anrufen. Nun stand ich also vor dem Künstlerclub, wartete auf Fabian und der ließ sich ordentlich feiern, denn ich stand mir beinahe 15 Minuten lang die Beine in den Bauch, bis er endlich auftauchte. Ach, hat der Herr dann auch endlich ein wenig Zeit gefunden, empfing ich ihn äh, leicht gereizt. Hat er. Und nebenbei hat er noch ganz interessante Informationen mitgebracht. Mit breitem Grinsen sah er mich an. Und? Muss ich dir die jetzt einzeln aus der Nase ziehen? Musst du nicht. Karin hat mir noch eine Kleinigkeit gesteckt. Als der Kreuzer vorhin im Künstlerclub auftauchte, gab es sofort jede Menge Aufregung. Und die Truppe war deshalb unvorsichtig genug, die Tür zum Lager offen zu lassen, während sie sich die Köpfe heiß redeten. Unter anderem ging es auch darum, dass Kreuzer gleich mit dem potenziellen Mordverdacht konfrontiert wurde. Und da, dabei fielen dann auch etliche Worte, die darauf schließen lassen, dass die sich Kreuzers Alibi erst kurz vor unserem Eintreffen zusammengeklöppelt haben. Das sollten wir unbedingt Leo stecken, damit er Kreuzers Alibi genau prüfen lässt. Fabian strahlte mich an. Nun, das bestätigt meine Gedanken, sagte ich nur. Wie jetzt deine Gedanken? Fabian blickte mich mal wieder fragend an. Also klärte ich ihn auf. Ich hatte gleich den Verdacht, dass Kreuz das Alibi nicht haltbar ist. Also habe ich Leo gesteckt und ihn gleich darauf gestoßen, es genauer prüfen zu lassen. Er hat ja schließlich die Mittel dafür. Was für ein Fuchs du bist. Fabian grinste anerkennt und wackelte gleichzeitig mit dem Zeigefinger. Und wie ist der weitere Plan? Wir treffen uns gegen 15 Uhr mit Leo bei Anja. Dann können wir ihm auch noch einmal kurz genaueres zu Kreuzer sagen und vor allem müssen wir ihm die Geschichte mit Nordsieg stecken. Der ist ja immerhin auch ein ganz brauchbarer Verdächtiger. Willst du ihm das wirklich schon sagen? Fabian wirkte ein wenig enttäuscht. Offenbar wollte er diesen Trumpf noch geheim halten. Natürlich sagen wir ihm das. Wenn wir Geheimnisse ihm haben, gibt es nur Ärger. Aber wir können ja versuchen, uns auf die wesentlichen Informationen zu beschränken. Zu viel müssen wir nicht verraten. Meine Aussage schien ihn ein wenig zu beruhigen. Das klingt fair, auch wenn wir ja ohnehin noch nicht sonderlich viel über diesen Nordsieg in Erfahrung bringen konnten. Wollen wir es nochmal versuchen? Genau das wollte ich auch gerade vorschlagen. Fahren wir nochmal kurz zu seiner Firma. Wenn wir ihn antreffen, quetschen wir ihn aus und hinterher geht es dann zu Anja. Und falls niemand da ist, fahren wir ihm gleich zu Anja. Vielleicht sind dort noch ein paar Leute, die uns ein paar Kleinigkeiten erzählen können. Wir fuhren nun wieder zum Sitz der Airflow Energy. Dort angekommen sah es tatsächlich so aus, als wäre jetzt jemand anwesend, denn ein Fenster war sperrbeangelweit geöffnet. Also stiegen wir aus und gingen zum Eingang. Noch bevor wir die Tür erreichten, schaute ein junger Mann aus dem Fenster und sprach uns an. »Guten Tag! Unser Büro ist aktuell noch geschlossen.« »Woher wusste der, dass wir zur Firma als solches wollten? Wir könnten doch auch Zeugen Jehovas sein und mit ihm persönlich über Gott plaudern wollen.« »Oh, das ist schade. Können Sie uns dafür möglicherweise verraten, wann und wie wir Herrn Nordzig erreichen können?« »Wenn Sie mir sagen, wer Sie sind und weshalb Sie ihn sprechen wollen, möglicherweise.« »Wir sind private Ermittler im Mordfall, der sich nebenan auf dem Fort Haneberg zugetragen hat. Und da ihre Firma ja ganz in der Nähe ein größeres Projekt geplant hatte, wollten wir mal nachfragen, ob jemand etwas gehört oder gar beobachtet hat.« Schon bei den privaten Ermittlern hatte sich sein Gesicht verfinstert und so kam genau die Antwort, mit der ich ab diesem Moment gerechnet hatte. »Nein, hier weiß weder jemand etwas, noch hat jemand etwas beobachtet. Verlassen Sie also bitte das Firmengrundstück. Bei uns sind weder der Chef noch einer der Angestellten für Sie zu sprechen.« Anschließend schloss er geräuschvoll das Fenster und zog die Jalousien vor. Ja, das war ja mal eine ganz klare Abfuhr, stellte Fabian völlig richtig fest. Wobei das den Nordsieg in meinen Augen gleich noch viel verdächtiger macht. Andernfalls würde er sein, Ketten, würde sein Kettenhund ja kaum seinen Affen machen. Und wer war der eigentlich? Na, aus dem C heraus würde ich mal tippen, dass es sowas wie ein persönlicher Assistent ist. Die stehen ihren Chefs ja oftmals recht nah und meinen, sie auf diese Weise behüten und beschützen zu müssen. Oder er war einfach nur ein Richtig Tour. Oder beides, womit Fabian natürlich auch recht haben konnte. Egal, irgendwann kriegen wir den Nordsieg schon noch und wenn nicht, dann wird Leo das schon richten. Lass uns jetzt einfach wieder zu Anja fahren. Leo sollte auch bald dort auftauchen und dann schauen wir mal, was wir bisher so alles haben und wie es zu bewerten ist. Ohne eine Antwort abzuwarten, ging ich zurück zum Wagen und Fabian folgte mir. Mhm. Na siehste, da hatten wir ja so, ja man, richtig kurzes Kapitel.
1: Na, war da auch mal nicht schlecht, ne? Das
0: haben wir uns auch verdient.
1: Nach, der, nach dem äh, gestrigen langen Abend, ne?
0: Genau, ich musste ja gestern schon lesen, da war halt natürlich nicht mehr viel Stimme übrig.
1: Aber du wolltest ja eigentlich noch was ganz Interessantes erzählen. Ja, von wollte von ich gestern. auch noch.
0: Von gestern. Nämlich meine Zunge. Und zwar ist es so, ich hatte schon gestern Bedenken, dass ich nicht richtig lesen kann. Weil ich habe ein Loch in der Zunge. Jetzt frage mich mal, wie der da hinkommt. So richtig mitten und weit hinten drin.
1: Ich weiß nicht.
0: Jetzt war, bin ich mir sicher, ich habe mir nicht auf die Zunge gebissen. Jetzt dachte ich, vielleicht habe ich nachts geschlafen. Die Zunge hängt meilenweit raus aus dem Mund und Evi hat reingebissen. Aber sie schwört, sie war es auch nicht. Also hat mir irgendjemand in die Zunge gebissen und ich weiß nicht, wer das war. <lacht> Das aber nur zu meinen persönlichen Gebrechen. Nein, was ich eigentlich erzählen wollte: Nachdem dann die Veranstaltung auf dem Fort Haneberg zu Ende ging, wurden alle Autoren nochmal nach vorn gebeten und dann wurden so obligatorische Blumensträuße verteilt. Jetzt haben die Mädels alle einen Blumenstrauß gekriegt und dann kam er zu mir und sagte: so, Ah, nee, 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 die Männer, die kriegen keinen Blumenstrauß, die kriegen was anderes. Dann drehte er ab und holte so eine schmale, hohe Geschenktüte. Klar, da ist eine Pulle drin. Dann sagte die Conny Peter so, raunte mir so zu, ähm, naja, die Männer kriegen wieder einen Schluck. Ähm, und nur wenn sie keinen Alkohol trinken, dann haben sie Pech gehabt. guckst du so an und sagst, tja, dann hab ich wohl Pech gehabt. <lacht> Aber wir haben schon festgestellt, wir haben damit jetzt einen exquisiten Kochwein. Jawohl. War nämlich eine Flasche Rotwein. Ähm, und der wird jetzt beim Kochen nach und nach verwendet. Genau. Da braucht man ja auch welchen. Ähm, ja, die, die, die wichtigste Sache. Ich kriege einen Wein, wo ich doch gar nichts trinke. Na, egal. Äh,
1: andere, die einen trinken den Wein, die anderen essen den Wein. Ne, auch nicht übel. Genau. Ja.
0: Na, besser als wenn es eine Pulle gewesen wäre, damit wir wirklich nicht anfangen können. Ja,
1: als, ja, da hätten wir wirklich blöd da gestanden. Aber so werden wir den schon verarbeiten. Ja. Also du.
0: Verkochen. Witzig Verkommen. war, also die, vor allen Dingen im Publikum haben alle Frauen dann auch noch eine rote Hose geschenkt bekommen. Ja, ich auch. Und von der, weil ja nun anstelle der, äh, na, wie heißt du, sagte ich, Angela Planert, ja die Krimi Connection dort war, hat, äh, da waren ja nun auch zwei Männer mit dabei, die haben dann eine Flasche Weißwein gekriegt. Und witzigerweise, da fiel mir sofort auf, ah, das ist der Weißwein, den ich immer zum Kochen nehme.
1: Du <lacht> <lacht> ja, siehst, du nun hast du aber mal einen roten und der ist ja auch sehr schön. Ja, da, hatte ich, da habe
0: ich gerade aktuell einen anderen als Kochwein.
1: Ich finde die Geste heißt solches, ist schon eine ganz ja, tolle Sache. Das ist immer sehr nett.
0: Ja, wobei ich das, also da muss ich echt mal sagen, das finde ich eigentlich blöd. Also so dieses, das ist so noch so, so sehr altbacken, ne? die Frauen kriegen äh, Blumen und Männer kriegen ja, einen Schluck. Ja, das stimmt, stimmt äh, komisch, ja. Sag mal, ich hätte die Blumen auch genommen, dann hättest du dich bestimmt gefreut. Du guckst ja gerne Blümchen beim Verwelken zu und äh, <lacht> <lacht> lache nicht. <lacht> also, <lacht> ist ja nichts anderes. <lacht>
1: Ja, ich gucke gerne Blümchen beim Verwelken zu. Und wenn sie verwelkt sind, dann nehme ich die Blätter und presse die und dann verarbeite ich die sogar noch. süßste. Genau. Ja.
0: ja. Nee, aber das so, ja, auch in die Männer kriegen dann so, eigentlich, nee, fand ich blöd.
1: Ja, naja, aber oftmals ist das wirklich noch so. In den Köpfen ja, drin, Da bin ne? ich ziemlich okay. sicher.
0: Manche eine von den Frauen hätte sich über den Rotwein hingekriegt, viel mehr gefreut, eher gefreut als über gefreut. die Blumen. Ja, das kann schon ne? sein. Deswegen, das, so diese, aber das ist so ein Geschlechtsstereotypen-Ding, so ein, so ein mhm. wo man auch sagt, ja Leute, kommt mal langsam im Jahr 2022 an. Mhm. Aber, aber ich aber fand gut. die Geste als solches ja, klar, ganz, ganz nett. dass gut. sie da noch dran gedacht haben. Ja, und so, das, das muss man schon toll. sagen. Mhm. Und äh, letzten Endes, wenn man gesehen hat, die haben ja auch... Die von der ASG Hane, Fort Haneberg, die haben auch richtig reingehauen, war.
1: Ne? Na, und die hatten viel zu tun. Die ganze Vorbereitung schon. Die mussten ja trotzdem ihre ganzen äh, äh, Führung machen. Führung, ich wollte sagen, tun. Ähm. Äh, äh, mussten sie ja trotzdem unterbringen. Und da war ja die letzte um 16 Uhr noch. Also der letzte ist ja um 16 Uhr wirklich mit einer riesen Meute Menschen noch äh, durchs Fort äh, marschiert.
0: Vor allem standen die vorne eine ganze Weile im Kaserngebäude. Genau. Äh, wo ja die, äh, der Raum mit den Stühlen auch war. Das heißt, sie mussten jetzt nicht warten. Rein, genau. Und nachher so eine Viertelstunde war noch Zeit da, haben die da geschindert, die ganzen ja. Stühle aus
1: dem Fort rausgeschleppt. Ja, die, die haben da, da wirklich aufgelaut. alles schön äh, eingestuhlt und mhm. äh, die Tische noch vorbereitet. Die haben Getränke äh, verkauft wenn jemand wollte, eben halt ein Glas Weißwein oder ein Wasser oder sonst dergleichen. Die haben, die haben die den, Bücher, den Bücherverkauf organisiert. Die haben den Bücherverkauf ja. organisiert, sodass die äh, Autoren sich da nicht selber hinsetzen mussten und die verkaufen, sondern ich fand das total nett, äh, dass anschließend, wer eine, äh, 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 eine kleine Widmung haben wollte, der ist halt, hat sich den Autor dann äh, gesucht und hat dann oftmals noch einen kleinen Schwatz gehalten und eine Widmung bekommen. Also ich fand das ganz toll, ja. ne? dass man sich da wirklich auch nicht kümmern muss. Also ihr wurdet da wirklich echt hofiert mhm. und versorgt und betuttert. Also es war echt toll, war richtig schön. Absolut super und ich meine, man darf ja nicht vergessen, die machen das nicht, damit sie einen Haufen Geld kriegen oder weil das ihr Beruf ist oder wie auch immer man das nennen mag, sondern sie machen das ehrenamtlich. Und da muss ich mal sagen, das ist Ehrenamt als Ehrenamt, also ehrenhalber.
0: Und das, was da an Geld reinkommt, in dem Fall äh, kam es ja durch die nicht Stiftung, wie hieß denn das, Initiative Neustadt Kultur, irgendwie so in der Richtung heißt es. Ähm, die haben äh, die ganze Sache gefördert. Ähm, damit wurde im Grunde genommen äh, äh, wurden die Autorenhonorare bezahlt und damit wurde die ja, Salmi, da hätte ich jetzt fast gesagt bezahlt, was natürlich für die ASCII auch eine sehr, sehr wichtige Einnahmequelle ist, da die sich ja nun Selbst sich und ihre Arbeit komplett durch Spendengelder ja. durch und durch Eintrittsgelder bei den Führungen finanzieren genau. und die das ganze Geld tatsächlich in das Fortstecken, in die Sanierung, in die Restaurierung und da ist noch so viel zu tun.
1: Ja, denn, denn so wie ich das damals verstanden habe, wie wir da durchs Fort geführt wurden, es ist ja nicht nur, dass die Spendengelder gesammelt werden und da reingesteckt werden, sondern die, die da ehrenamtlich arbeiten, die stecken ja auch noch ehrenamtlich ihre Arbeitskraft da rein. Und das ist also, das ist echt eine Freizeitbeschäftigung, davon musst du schon sehr überzeugt sein. Ja. Ah, wo ja heutzutage jeder für alle irgendwas haben möchte.
0: Wir, ich bin ja kurz mit dem einen da durchs äh, Kaserngebäude gestiefelt, wo wir dann nochmal im äh, Obergeschoss waren, um von oben aus dem Fenster zu gucken. Ähm, und sagte so zu dem, ach, hier oben ist ja auch noch viel zu tun. Er sagte, naja, um das ganze Ding hier so, zu sanieren, bräuchten wir noch fünf oder sechs weitere Vereine. Ähm, hm, um nein. mal in etwa zu sehen, also da fehlt noch richtig viel Kohle. Wer also ein bisschen Thaler zu viel hat, auf der Seite der ASG gibt es...
1: Äh, und sich vielleicht auch interessiert. ...spendenmöglichkeiten ja? aufgeführt. Ja, und Oder wer
0: Spandau und Umgebung kommt aus Berlin und da gerne mitarbeiten, mithelfen Echt? möchte, äh, die nur suchen zu... Immer.
1: Die suchen immer Leute, die da unterstützend tätig werden. Genau, vor
0: allem brauchen die vernünftige Leute, weil der, äh, na, wie hieß er, Peter, Peter Huben, mit dem wir damals dort unterwegs waren, der ehemalige Vorsitzende, der hat nämlich äh, erzählt, dass die zwar sehr viele Interessenten haben, aber die meisten doch eher so eine Militaria-Freak sind ja. und äh, dort nur äh, mitarbeiten wollen, weil es halt eine alte Festungsanlage so in fort ist. Und sagt er, so eine Leute braucht man natürlich nicht. Man, na klar, ein gewisses Geschichtsverständnis und das Schichtsinteresse ist natürlich schon dabei und man sollte sich auch mit so einem alten Militä für alte Militäranlagen äh, interessieren. Aber da darf halt nicht der Militäraspekt äh, im Vordergrund stehen, sondern tatsächlich die, die Pflege und der Erhalt von solchen Anlagen.
1: Ja, der Naturschutz ist solches auch.
0: Und der Naturschutz in dem Falle, weil es ja halt auch
1: um die Fledermäuse geht. So ist es. Und das ist ja eine, eine ganz, ganz wichtige Sache da in dem Fall. Ne?
0: Genau, da fliegen nämlich viele Fledermäuse rum und Hani fliegt da rum.
1: Ja, Hai, der ist das aufgetaucht.
0: Fortgespenst, der tauchte dann plötzlich auf. Mhm. ja.
1: Es wird ja auch so für äh, Schulklassen und so weiter werden ja auch Führungen gemacht. Das finde ich total schön. Eine
0: also, Schatzsuche für Kinder? Ja,
1: Schatzsuche. Ne? Ich glaube,
0: die machen das sogar im Rahmen so für Kindergeburtstage, kann man das buchen, diese Schatzsuche. Mhm. Und dann kann man mit die Kinder da durch einen Schatz in dem Fort und da also, gibt es dann für die Kinder Das ist eine hani, spannende Gespenst. Sache.
1: Ne? Ich meine, was machst du mit den Kindern? Heutzutage bei Kindergeburtstagen. Ne? Ja, ja, ja. Autos äh, Jedem Kind ein entweder, Auto schenken ne, ist entweder, ja schon schwierig.
0: jetzt zu mit der ganzen Meute und dann alle bei Ronald McDonald ins Bällebad. Oder aber die völlig abgedrehte Sache, naja, wir fliegen mal nach Teneriffa oder so. So ne? ungefähr, deswegen so, sage ich... Hier, hier, ihr Kind ist eingeladen, aber zu bezahlen dieses, jenes, welches und als Geschenk nur dieses, jenes, welches. So eine abgedrehte ja
1: Was ich ja noch viel krasser finde, ist ja früher hat man zum Geburtstag eingeladen oder durfte man manchmal Gäste einladen, so als Kind. Ne? Und dann sind die gekommen und dann brachten die eine Kleinigkeit mit und das war toll und man hat sich gefreut und wir haben Topfschlagen etc. gemacht, gespielt. Oder ähm, Leute, also, hängt die Wäsche, äh, nehmt die Wäsche rein, regnet schwarze Tinte. Wer sich getraut hat, das aus Fenster zu brüllen, kennst du sowas noch? Ne? Mhm. Ja, naja, jedenfalls waren das immer ganz lustige Sachen.
0: Typisch hat die neue ja
1: Heute ist es ja so, wie ich das mitgekriegt habe schon, dass die Kinder zwar ein Geschenk mitbringen, aber jeder, der da zum Geburtstag eingeladen wurde, kriegt ein Geschenk vom Geburtstagskind mit. Hä? Was ist das?
0: Nee, nach vorgegeben, was sie gekauft werden muss. Das ist schlimmer. Ja, das ist
1: außerdem. Aber ich meine auch, dass die Kinder, die da zu Besuch kommen, die kriegen ja auch ein Geschenk. Ach so, die ja. kriegen ja auch ein Beutelchen äh, mit Zeugs zusammen, ja, Spielzeug. So eine ja, ja. Bis da
0: ist, manchmal sind das ja auch größere Sachen. Wollte ja, ja, gerade sagen, Kleinigkeit. wir also drehen da langsam durch, Hallo? aber ist ja letzten Endes... Aber damit sind wir schon viel zu weit vom Thema abgeschwiffen. Selbst zu Ostern, wo so es früher eine Tüte Schokoladen, ja. Ostereier gab, es ja jetzt schon, ach, die erste Hälfte vom Auto und die zweite Hälfte ist der Nikolausstiefel. Ja. Und zu Weihnachten es einen Führerschein für das achtjährige Kind oder so. Ja. Ja. ja,
1: die wird das schon manchmal ein bisschen verrückt. Aber sie ändert
0: sich. Und das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Und wenn sie das halt so lustig finden, dann sollen sie es halt machen. Ja. Wir haben ja keine Kinder mehr, mit denen wir Geburtstag feiern müssen. Gott
1: sei Dank. <lacht> Aber abgesehen davon würde ich es trotzdem nicht machen, aus Überzeugung schon nicht. Ja.
0: Okay, ich würde mal sagen, war noch mehr vom Thema Abschweifen. <lacht> wir
1: sind, wir nachher bei der Geburt.
0: sind quasi wieder aufgetaucht.
1: Ja, wir leben noch
0: und jetzt ist erstmal schluss für heute Ja. weil jetzt haben wir noch geplappert oder fällt dir noch was ein was du unbedingt der welt verkünden musst Nö. dann würde ich mal sagen wir hören uns hoffentlich nächste woche wieder vielen vielen dank dass ihr wieder eingeschaltet habt dass ihr so lange gewartet habt dass wir wiederkommen kommen ja? durften und dann bis nächste Woche. Tschüss. Juhu, der Mike nochmal. Hier im Podcast lese ich meine Bücher ja einfach so vor. Für jeden. Natürlich kann man sie aber auch kaufen. Als E-Book und in einer echten Papierversion. Wenn der Podcast also euer Interesse geweckt hat, die Bücher auch mal selbst lesen zu wollen, bekommt ihr sie überall im Buchhandel oder online bei den üblichen Verdächtigen. Und notfalls gibt es bei mir auf der Webseite alle Bezugsquellen. Dankeschön und jetzt aber wirklich Tschüss.